0: Deseado, hoy se abrirán los portales que llevan
1: ¡Buenos día cómplices de mi vida y de mi amor! ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, como estoy yo. Espero que así se sientan, con la misma alegría, con el mismo deseo de trabajar, que tenemos todos y vamos a trabajar hoy en al otro lado. Como siempre lo hacemos, eh, tenemos como siempre también lo hacemos, un programa que a ustedes les va a agradar mucho y eh, se van a sentir de verdad eh, comprometidos por querer seguir las instrucciones que le estamos dando. Estamos en SOL 106.5, la más interactiva en su spa radial al otro lado, y los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 809-540-1065, el 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 perdón el 809 200 1065 en el interior del país, sin cargos, el 1833-610-1065 desde Estados Unidos y el mundo. O sea que tenemos para comunicarnos. Hoy vamos a hablar de las enfermedades femeninas para ayudarse con los códigos numéricos sagrados. Vamos a hablar de los beneficios del limón y algo muy importante, reglas para vivir con calidad interna. Eso para mí es básico. Que usted aprenda a vivir con calidad interna. Que sepa apreciar la importancia de lo que es su vida. Y que no es solamente con la calidad externa. Un buen carro, una casa con piscina, o un apartamento penthouse, una casa en la playa. O sea, todo está muy bien. Eso es chulísimo, todos lo queremos. ¿Y qué tú ganas con tener todo eso si no tienes calidad interna? Eso es lo importante. Entonces, vamos a luchar y vamos a buscar esa calidad interna con una serie de sugerencias que le vamos a plantear hoy. Vamos, en este instante, me subes la música, por favor. Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo es el nombre? Alejandro, yo yo le digo el rubio pero óigame ustedes, el rubio porque está lleno de cana pero para que no se sienta mal no lo voy a decir canuco, entonces le digo el rubio entonces Alejandro, me subes la música por favor para el para que las personas escuchen comiencen a respirar inhala exhala inhala Exhala y en este instante comienza a plantearte la pregunta que quieres hacer a las cartas, a los ángeles. Yo no dejo mis ángeles. Entonces esa pregunta que tú le quieres hacer, ahora frota tus manos y envía a cabina. Esa energía con tu pregunta, proyectándola a través de tu computador, a través de, de tu teléfono celular, a través de tu iPad, por donde estés escuchándonos y viéndonos en este momento. Entonces, ahora vamos a extraer la carta que tú me ayudas a... Extraerla porque tú me dices cuál elijo. Vamos a ver, ay, pero esto sí está difícil. Soy el ángel del balance. Bueno, volvió a salir el ángel del balance. Parece que necesitamos balancearnos. Soy el ángel del balance. Traigo equilibrio a tu vida. Necesitamos equilibrar nuestras vidas. Todo lo que esté despropor desproporcionado se acomoda para estar en el balance perfecto. En el balance perfecto. Ahí vamos a buscar el ángel del balance para recordar eh, lo que tenemos que hacer y lo que él nos indica. Vamos a ver, vamos a ver, vamos. Ya. Tenemos... Soy el ángel del balance. Si escogiste esta carta, seguramente necesitas equilibrio en tu vida. En muchas ocasiones no nos percatamos de que existe un desbalance en nuestras vidas. Y a veces somos exitosos profesionalmente, pero no descu nos descuidamos en el área de la salud o calidad de vida familiar. Esto no es positivo, ya que eh, lo ideal es que podamos distribuir nuestro tiempo lo más equitativamente posible, si eres un adicto al trabajo y por ello abandonas en parte tu rol de padre, esposo o amigo, debes detenerte inmediatamente y poner balance a tu vida. Cuando hagas esto, notarás que vas a sentirte más feliz y se reflejará en la calidad de vida, tanto tuya como la de tu pareja si es el caso, tu familia y tus amigos. Pon de tu parte con la asistencia del ángel del balance y acomoda todos tus, todos tus roles de manera equitativa. El ritual a seguir es consigo una vela verde, un cuarzo rosado y una balanza pequeña. Si no puedes conseguir la balanza, la puedes dibujar o sacar una fotocopia o una fotografía eh, la busca, la googleas ahí, la busca. Enciende la vela verde invocando la presencia del ángel del balance. Medita sobre cómo es que estás viviendo, qué tiempo le dedicas a cada aspecto de tu vida. Visualiza la balanza como una herramienta que te ayuda a crear conciencia sobre el equilibrio de tu vida y la de los que te rodean. De hoy en adelante proponte invocar al ángel del balance para que puedas acomodar la, lo desproporcionado que pueda haber en tu vida. Cada vez que sientas desequilibrio, toma en tus manos la balanza y el cuarzo rosado. La luz que emana de la vela verde manifestará la energía ...este equilibrio que necesitas... ...invoca al ángel del balance... ...para asistencia y solución inmediata... ...en tu situación... ...si en algún momento... ...después que tú hagas este ritual... ...a lo largo de los días, meses o años... ...te sientes como que las cosas no... ...como que no tienes decisión... ...como que estás inseguro... Eh, ...cualquier cosa... ...que pueda estar ocurriendo en ti... ...invoca inmediatamente al ángel del balance... ...tú haces tres respiraciones... Invocas al ángel del balance y verás como inmediatamente te sientes asistida, asistido y no hay ningún inconveniente en esa, a partir de ese momento. Puedes hacerlo siempre. Todos los ángeles que aquí trabajamos, trabajan en eso. Mira, Juan Jim mirando para acá. No sé qué es lo que busca Juan Jim mirando. Bueno, entonces, eh, los códigos sagrados. Eh, ah, me faltan los salmos, pero yo no saqué el libro de los salmos. Así míralo aquí. Yo estoy más mal el Salmo 21. Protege contra los planes de los enemigos, petición para que la victoria alcanzada tenga duración. Aleja la opresión y el peso de la responsabilidad. Cuando existe traición se puede utilizar este, este salmo y contra el asedio de espíritus malévolos. Y trae apertura a todos los niveles y facilita la consecución de los objetivos, ¿ok? Este es el ángel, el, 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 ángel, el salmo número 21. Y en los códigos numéricos sagrados, vamos a comenzar en estos, esta semana y la próxima, eh, códigos que tienen que ver con enfermedades de la mujer. Vamos a ver, por ejemplo, que es una enfermedad, la celulitis, y que ataca mucho a mi edad, eh, después de los 40, y hay, hay muchachas que de 20 años están llenas de celulitis, es por la mala alimentación y la falta de ejercicio. Entonces, vamos a utilizar el código 2911, código 2911 para la celulitis, para la menopausia, el 2, 279, 279. O el 525. 279 o 525. Para el, el dolor menstrual, 82-550. 82-550. Y para aquellas personas, que, mujeres que tengan ovario poliquístico, 16-14. Lo repito rapidito. Vamos a repetirlo, celulitis 29.11, eh, menopausia 279, 5.25, dolor menstrual 82, 5.50, ovario poliquístico 16.14, 16.14, ahí lo dejamos y la semana próxima continuamos. Bueno, ahora vámonos a radiante y natural.
0: radiante y natural.
1: Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva, en su esparra radial al otro lado. Ahora vamos a hablar del uso del limón combinado con, sea con miel, sea con sal, sea con, pero más que nada limón y pimienta negra. Vamos a, vamos a ver qué podemos sanar. Cuando hay dolor de garganta, Puedes hacer que desaparezca o mejore agregando una cucharada de limón fresco. O sea, no se pongan a comprar limón. Yo compro limón en frasco porque no me gusta estar exprimiendo, pero es para cosas específicas. Media cucharadita de pimienta negra, machacada, desbaratada, la venden en frasco también. Y una cucharadita de sal con un vaso de agua tibia. Entonces, haz gárgaras, vas a hacer gárgaras con este líquido. Lo haces mínimo tres veces al día cuando tengas esa gran afección y verás como el dolor de garganta desaparece y al mismo tiempo comienza a desaparecer la situación. Pero no dejes tu tratamiento. Estás en un tratamiento con antibióticos y eso no lo puedes dejar. Esto es un paliativo. Estamos claros, no estamos diciendo que lo dejes. Ahora, si tú no estás tomando nada y sientes un día un dolor de garganta, perfectamente puedes ponerte eh, tu... hacer tus gárgaras. A veces uno tiene un comienzo de una gripe o algo, y dice, ¡ay, me está doliendo la garganta! Y antes de, de comenzar a beber antibióticos y lo que sea, si la cosa no es muy grave, haces este remedio y te aseguro que te va a ir muy bien. Las aftas. Las aftas son los esos... esos eh, Llaguitas en la boca. Y suceden cuando la salud no es buena. Eso se llaman úlceras, bu úlceras bucales. Pero les voy a decir una cosa. Cuando usted no puede decir lo que usted siente, cuando están siendo injusto, cuando tiene que estar callado, callarte cosas que, que te desagradan, te salen aftas. Y tú dices le dices a la doctora, pero cúñale, es que a mí no se me quitan estas aftas, usted me da esto, usted me da lo otro, le dice a la dentista. Es que hay cosas que te estás callando y que te están causando mucho dolor. Es igual que el dolor de garganta, el dolor de garganta es el chakra, la Cuando tú no puedes hablar, gritar, decir lo que estás sintiendo, inmediatamente se ve afectado. Entonces necesitas hablar. Es decir, lo que tú tienes y lo que sientes para que no te duela la garganta. Entonces, vamos a ver, eh, para curar la safta colocan una cucharada de sal del Himalaya. El sal de, la sal del Himalaya, ustedes la conocen, que es la sal eh, que es anaranjada. Gracias a Dios ya aquí la están vendiendo en todas partes porque hace años yo tenía que pedirla por, 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 por Amazon no lo voy a negar, entonces eh, ya usted la consigue aquí en la farmacia que yo compro, venden unos frascos enormes, venden incluso las lámparas, las lámparas de sal del Himalaya que son fabulosas para equilibrar los ambientes y tu energía en tu casa. Entonces eh, para curar coloca una cucharada de sal del Himalaya en un vaso de agua tibia y revuélvelo, enjuágate la boca con esto tres veces al día y tus úlceras desaparecerán pronto. Ahora, si tú has ido al dentista y te han puesto algún tipo de medicamento, no me dejes el medicamento tampoco. Para la pérdida de peso, muy importante, ya estamos en diciembre, ya uno está, está pensando en las fiestas de diciembre. Entonces, para la pérdida de peso, eh, tomen esta bebida un cuarto cucharadita de pimienta negra molida, dos cucharadas de jugo de limón, y una cucharada de miel en un vaso de agua, en, en ayunas te va a beber eso. Y nos indican que perderás peso rápidamente. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra molida. Dos cucharadas de jugo de limón. Y una cucharada de miel en un vaso de agua. lo puede ser un vaso de agua fresca, agua fría. Si, si no estás acostumbrado, la bebes ambiente, como te guste. Yo no sé cómo pueden beberse esa agua ambiente. Yo la, los admiro. Y bébelo con el estómago vacío todas las mañanas y perderás peso. Así que, ya saben, en la próxima semana seguimos eh, con dos remedios más que nos faltan, muy importantes para, eh, el, con el uso del limón. Vámonos ahora a La Mañana Te Invita.
0: La mañana te invita a conocer
1: hablar de las reglas para vivir con calidad interna. Vamos a ver por qué les pues decía ahorita que es muy bueno tener un carro, un apartamento de lujo, pero si tú no tienes calidad interna, tú no vas a disfrutar. Por eso ustedes encuentran tantas personas que dicen, ay, pero es que yo no, yo no disfruto la vida, yo no soy feliz. Van donde los psicólogos, yo tengo muchas personas que tienen mucho dinero, viajan mucho. Yo tuve un señor que tenía todo. Y él decía que no podía sentir felicidad, que no disfrutaba de nada no una gran depresión tampoco, no tenía depresión, le hice todas las pruebas, una persona así, apática, y otros tienen depresión y otros simplemente no saben lo que es vivir bien, no tienen esa calidad de vida. Entonces, vamos a ver algunas reglas para que puedas vivir con calidad interna, interna, no externa. Y les voy a decir algo, cuando no tienes calidad de vida interna ni externa, no puedes conseguir lo que tú quieres, sacarte un premio, conseguir un buen trabajo, hacer que, eh, que tu vida cambie, que la abundancia llegue a ti si no tienes la calidad interna primero. Así que mucha atención a estos consejos que vamos a aplicar ahora. Haz una pausa de 10 minutos por cada dos horas de trabajo a lo máximo y repite esta pausa en tu vida diaria y piensa en ti. Tú haces una pausa, tú es traba estás trabajando y ves las dos horas, haces una pausa, respira y sentada en tu escritorio. Si puedes ir y quieres ir al baño, vas al baño, pero sentada en tu escritorio, haces esa pausa y eh, piensas en ti, respiras, como que te renuevas y vuelves a comenzar tu rutina de trabajo. No te mates trabajando. No te olvides de que tienes que levantarte de esa silla y estirar las piernas. Mínimo cada dos horas tienes que hacerlo. Aprende a decir no. Aprende a decir no. Sin sentirte culpable o oh, que estás lastimando a alguien. O sea, querer gustar a todo es un desgaste enorme. Que todo el mundo te quiera, que todo el mundo te aplauda. Que todo, o sea, un, vivir una vida que no es que no es cierto. Entonces, eso no es vida, porque tú no estás sintiendo adecuadamente lo que, lo que es vivir plenamente sintiéndote a gusto contigo. ¿Por qué? Porque estás viviendo un mundo que no es cierto para tú no decir no y tú complacer a todos los demás tú tienes primero que complacerte a ti. En la medida que tú te complazcas y seas feliz contigo, en esa misma medida tú vas a poder lograr ser feliz con los demás y complacer a los demás, pero hasta un punto, hasta un punto, porque no, no se puede. Tú no puedes complacer a todo el mundo. O sea, hay que tomar muy en cuenta de que debes aprender a decir no en determinados momentos específicos. Hoy, ¿cómo va a ser que tú te estés la, vayas para el salón? Que es una de las cosas que tú haces y que te hace sentir bien porque te preocupas por ti. Hoy, porque venga fulanita de tal, fulanito de tal, y quiera que tú lo lleves a la finca, a una finca, a una fiesta que hay, tú vas a dejar de ir a tu salón. A menos que sea una emergencia. esas cosas se programan. Tú le dices, ay, no, escúchame, yo ahora no puedo. Yo ahora no puedo. Lógico, hay situaciones donde... un. Padre, papá o la mamá, que es una persona mayor, pero yo nada más acepto papá y mamá. Yo no acepto tía. Y primas y nada. Pueden tener la edad que tengan. Ellas tienen que tener otras personas que la puedan llevar y no que busquen un taxi. Ustedes dirán, ay, pero qué pesada. No. Ay, cuánto se quiere. Cuánto se ama. Y no tienes que decirle que vas para el salón. Ay, lo lamento, no puedo llevarte porque tengo un compromiso. No mentirita piadosa, pero no es mentira piadosa, es un compromiso. Porque tú tienes un compromiso contigo misma. Entonces, cumples tu compromiso de ir al salón. Así, planea tu día, pero deja siempre un buen espacio para cualquier imprevisto. No seas psicorrígido, psicorrígida. ...esto tiene que ser a la una... ...a las tres de la tarde tal cosa... ...a las cinco tal cosa... ...a las nueve de la mañana tal cosa... ...no, no, no, no... Tú planificas tu día... ...para que las cosas no se te agolpen... ...y no te agobien... ...pero tampoco una cosa psicorrígida... ...porque los extremos son malos... ...miren, estas son cosas sencillas... ...que hacemos todo el mundo... ...y cuando llega el final del día... ...nos sentimos que... ...la cabeza se nos está partiendo... ...el cuello no podemos más... ...los hombros no son nuestros... Y tú dices, ¿pero es qué yo hice hoy que estoy así? Estas cosas que yo estoy diciendo no las hiciste, no pensaste en ti. Entonces, por esa razón, te sientes de esa forma. Entonces, planea tu día y un espacio para cualquier imprevisto. O sea, yo tengo mi día planeado, pero nada de corrides Yo generalmente tengo mi hora de 3 a 5 de la tarde mis oraciones y después de 5 a 6 y termino antes estudiar sea lo que sea que yo, yo todos los días estudio algo ahora estoy estudiando lo que va a ser mi nuevo proyecto cómo se hace tengo dos semanas en eso y estudio y de noche pongo unos videos eh, en la televisión y, para seguir estudiando y hacer lo que yo desee entonces es importante que tú hagas eso en tu vida que te organices para que el tiempo te dé y no te crees estrés. Concéntrate en apenas una tarea a la vez. Hay personas, un ejemplo sencillo, que le tienen un modo a limpiar la casa. ¿Pero por qué? Porque comienzan a despolvar en la sala. Pero se meten en el baño y comienzan a lavar el baño. No han terminado de despolvar la sala, ni la han barrido ni nada. Eh, en el baño lo dejan por mitad porque entonces tiene que comenzar a cocinar o tiene que fregar. Ya estás dejando dos cosas sin terminar. Y cuando vienes a ver, tienes la casa patas arriba y terminas agotada, física, mental y emocionalmente, porque te sientes la persona más infeliz del mundo porque no... Tú tienes que hacer las cosas, dirás, ay Dios mío, mi vida es un desastre, mira cómo tengo que limpiar. Pero lógico, lógico, organízate, organízate. Si vives sola, organízate y no todos los días tienes que limpiarlo todo. No todos los días tienes que limpiarlo todo, entonces tú limpias un día una cosa, otro día otra y así por el estilo. Y te das tiempo para ti, para ponerte tu mascarilla, para ponerte tus rolitos, para hacer lo que tú desees hacer, o para tirarte en la cama, mirar el techo, el abanico. Y ya, pero tienes derecho a hacerlo. eso es muy importante que lo tomes en cuenta, sumamente importante. Entonces, eh, decíamos... Olvídate de una vez por todas que eres indispensable en el trabajo, en la casa o en tu grupo habitual de familia. De todo. Tú no eres indispensable. Eso de ser indispensable te lo creas tú. Y los otros, como tú, es la que por ser indispensable, que tú te lo piensas, haces todo y te matas si hay una, una, una fiesta familiar. Yo hago la comida. Ay, sí, que tú cocinas muy bueno. Ok. Pues si tú quieres hacer un plato, pues tú no tienes que meterte en la fiesta a hacer toda la comida. Entonces, no eres indispensable. En el trabajo, cuando te vayas, si te cancelan, van a buscar a otro. E incluso pueden hasta decir que es me mejor que tú. Y tú lo diste todo por ese trabajo. En la casa, por igual. O sea, olvídate. Tú eres indispensable para ti para tu vida, para lo que tú tienes que hacer y lo que tú deseas hacer primero contigo. Y ustedes van a pensar o van a, a le va a venir el diablito ese que llega siempre y dice, el, el, el alter ego o el superego, como usted quiera llamarle, super yo según Freud, yo no soy freudiana, que les dice, tienes que hacerlo, porque si no lo haces, estás petando o está faltando las normas que te enseñaron, y tú entras en esa, en esa angustia de hago, no hago, hago, no hago. Y entonces al final, generalmente vence y vuelves a la misma rutina. Yo te recomendaría que lo fueras haciendo despacio. Hay personas que funcionan cortando de raíz, que para mí es lo ideal. O sea, para mí, el dejar de fumar no es de que yo me fumo una cajetilla diaria, me voy a fumar media. Uh -uh. Usted deja de fumar dejando de fumar. No fuma, el dedo se fuma. Entonces, igual ocurre con todos los comportamientos del ser humano. Hay que dejarlos de raíz para trabajar. Hay algunos que depende de la personalidad, depende de una serie de situaciones, que entonces ahí el terapeuta se da cuenta cómo manejarlo. Pero generalmente es mejor dejarlo todo de raíz y te van a acusar te van a decir que tú se has cambiado que, que es lo que tú te crees, porque siempre pasa eso pero no te mortifiques ya se acostumbrarán y les voy a decir algo, quitar hábitos de años, quitar hábitos de años en una vida es muy difícil quitar hábitos de años en la familia, en el trabajo si tú eras la que Faltaba fulanita y sí, yo hago el trabajo de ella. Y el tuyo. Porque no puedes dejar de hacer el tuyo. Y tal y tal cosa. Ah, sí, yo. Y el jefe, porque te tiene mucho aprecio, aparte de tu trabajo que te está esperando, te lleva a otro porque tú eres la que lo hace mejor. <risa> Comienzo a hacer trabajo malo que solamente Dios sabe. Dios mío, perdóname. Me salió el diablito. Entonces, es importante. Que por más que eso te desagrade, todo funciona sin ti. Cuando tú te mueras, cuando tú te marches, cuando tú esto, cuando tú lo otro, la vida sigue. Y todo el mundo busca su y todo el mundo busca eh, eh, cómo hacer lo que tiene que hacer. Y dentro de poco ya, lo que hacía María Cristina, que era insuperable, ya, ya pasó. Yo creo que no llegamos ni en los nueve días, y ya. Entonces, vamos a preocuparnos y amarnos más. Eso es lo único que yo pido, que nos amemos más a nosotros. De La única forma que tú vas a poder amar a otro es si te amas tú. Cuando tú te ames, serás capaz de amar a todo el mundo. Deja de sentirte responsable por el placer de los otros. Tú no eres la fuente de los deseos ni el eterno maestro de ceremonia. ¿Qué significa eso? Tú no tienes que sentirte responsable de hacer feliz a fulanita o a sutanito. No, cada quien que busque su felicidad. O tú eres artista, payaso, o qué. Tú puedes ser el alma de la fiesta, eso es chulísimo. Chulísimo ser el alma de la fiesta. Pero sin caer en la ridiculez, sin caer en que vamos a esperar que llegue la loca, vamos a esperar que lleguen que llegue fulanito y fulanito, que eso son lo que hacen el ambiente por todos los disparates que dicen y todo lo que hacen. No, no. Y el que se lo crea, se fastidia. Conmigo se fastidia. Porque me entero o me imagino y a la próxima fiesta llego así. ¿Y qué te pasa? Nada. te aburría. Ay, pero ¿para qué viniste? Para fastidiar. Simple y llanamente. Hay un momento en que tenemos que pensar en nosotros. Y no tenemos que ser groseros, o sea, llegar a esos extremos. Pero así hacerles ver a las personas que tú vales por otras cosas y que tú eres importante y que tú te amas y que tú te necesitas. ¿Estamos de acuerdo? Pide ayuda. Siempre que sea necesario, pide ayuda. Y si no tienes un consejero espiritual, lo que sea... Si necesitas ayuda, busca un profesional de la conducta, un psicólogo. Porque estamos capacitados para brindarte ese apoyo. Muchas veces tienes un cúmulo de ideas y no sabes por dónde. Es como cuando tú tienes un bollito de hilo y no sabes por dónde vas a alar ese bollito de hilo. Para comenzar a desenredarlo, el profesional de la conducta generalmente encuentra la punta y desarrolla y a veces mucho más positivo yo diría que siempre que hacerlo tú mismo pensando ahora un profesional de la conducta serio te plantea las estrategias para que tú puedas hacerlo tú cada vez que tengas que hacerlo no que cada vez que tengas una situación tengas que ir con el profesional de la conducta o sea, hay que enseñar hay que entrenar yo soy así como profesional, y eso es lo que van a encontrar siempre en mí. Hay personas que me llaman y me dicen eh, tal y tal cosa. Me llaman, no, me escriben. Yo le digo, algo, algo, ustedes saben ese algo, ¿cuál es? Me dice, ¿Y, ¿y por qué tú quieres verme? Ah, no, porque yo te escuché en el programa, eh, antes cuando yo iba a otros programas, también me se te escuché en el programa tal, o te vi en televisión, en tal cosa. Y yo pienso que tú me puedes ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo te puedo ayudar? ¿Qué te pasa? Tal, tal cosa, tal, tal cosa. Digo, no, no. O sea, no. no, no voy. Ese no es mi trabajo. O no, 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 no. Haz esto primero. Antes de que vaya a mi consulta, haz esto primero y escríbeme dentro de la semana que viene. No con todos los casos se puede. Estamos hablando de situaciones que se presenten. Porque si una persona me habla a mí, que tiene un problema de depresión y que está pensando en que quiere quitarse la vida yo no le voy a decir ay haz esto y ve llámame eh, escríbeme en siete días imposible o sea que hay que saber muy bien cómo se manejan las situaciones de cada ser humano para tú saber cómo llevas pero generalmente yo no hago ir a una persona en mi consulta por eso me gusta que me escriban porque ahí es que yo me doy cuenta yo me doy cuenta de todo hasta por la fotografía que tienen puesta en el perfil, y ahí mismito comienzo yo a darme cuenta de, de esa persona, lógico, si me está llamando una, una, una señora, me está escribiendo una señora que se llama Joaquina, y la foto que tienes de un niño, yo le tengo que decir, por favor, no envíame tu foto, generalmente lo hago, y ahí le veo el aura, le veo una serie de cosas y podemos comenzar a trabajar, entonces, pide ayuda, pero busca las personas correctas. Separa problemas reales de los imaginarios, la mente. La mente es la cosa que más rápido vuela. Y te crea una historia, y esto iba a ser así, y ya tú te la crees. Y no pasa ni la mitad ni nada de lo que tú pensaste. Aprende a diferenciar lo que es imaginario y lo que es una realidad. No puedes vivir soñando. Hay personas que sí pueden vivir soñando, pero hay otros que no. Hay otros que tienen que aterrizar. Todo el mundo sueña. Es la forma de tú orquestar lo que tú quieres hacer, de planificar lo que tú deseas lograr. Pero tienes que soñar y poner en práctica. Quitar y poner. Yo por eso digo siempre, escriban, escriban mucho para que así puedas eh, organizar tus ideas, el, ser, el pensamiento es muy rápido. Intenta descubrir el placer de cosas cotidianas como dormir, comer, pasear. Aprende a ser agradecida, agradecido, a dar las gracias por lo que tienes. Tienes una casa, tienes un techo, tienes comida, tienes una serie de cosas importantísimas. Esas cosas son importantes que tú las mantengas. Y que agradezcas y te des cuenta de que es importante ser agradecido porque todo lo que tú agradezcas se devuelve multiplicado. Pero no lo hagas nada más por eso, porque conozco al ser humano. Hazlo con la conciencia de que estás agradeciendo lo que de verdad te están dando y entonces conseguirás más de lo mismo o más, más de lo otro. Y mucho mejor. Aprende a ser agradecido. Y separa esos problemas imaginarios. Elimínalos. O sea, esos... Eh, porque son una pérdida de tiempo y te ocupan mucho espacio. Hay personas que le ocurre algo con otra persona y se pasan semana y porque le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro maquinita como le digo yo y ya va la amiga mía porque fulanita me está tal y tal cosa y no te apure, ¿verdad? que yo la vea y le voy a hacer y, y llama a otra gente y escriben por el chat y escriben y ponen un meme eh, 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 tirando puya y tal y tal cosa no, no, no puedes estar perdiendo el tiempo ni energía en una persona que ni lo está sintiendo Oye, tú me dijeras que por lo menos a esa persona tú le estás haciendo un daño, pero tú no le estás haciendo un daño, te lo estás haciendo tú. O sea que vamos a ser un poquito consciente mental y emocionalmente, porque es que no tiene sentido. Evita envolverte en ansiedades y tensiones ajenas. Lo más grande del mundo es tú, ser una persona que viene una amiga y te dice un problema y tú lo coges para ti. Pero la que está al lado de ti en el trabajo también tiene un problema y tú lo coges para ti. Llegas a tu casa y tu mamá tiene un problema y tú lo coges para ti. El vecino tiene un problema y tú lo coges para ti. Al final, de tuyo, tuyo no hay nada, sino de todo el mundo. Déjenle eso a los psicólogos, que nosotros sabemos cómo salir de esos problemas. A nosotros nos entrenan para, quitar, para nosotros saber Soltar. imagínate Entra una persona y sale otra. Ya cuando esa persona sale, ya yo estoy en la mente del otro, o sea, en lo que está haciendo el otro. Y uno ve, yo no veo tantos, porque yo solamente trabajo unas horas. Pero psicólogos y psiquiatras, que así lo hacía yo antes, que ven 15 pacientes, 12 pacientes. En un día, 10 pacientes. Imagínense. Son 10 personas, 10 personalidades, 10 situaciones, 10 diferentes. Y a nosotros nos enseñan a limpiarnos. Nos enseñan. Y por eso tenemos que tomar vacaciones. Irnos a, a botar el golpe. Porque es muy fuerte. Entonces, tu familia no eres tú. Tú elegiste esa familia, naciste en esa familia, creciste en esa familia, pero tú no eres tu familia. Tu familia, tú formas parte de esa familia. Y no necesariamente es la persona o las personas. Tú puedes tener, por ejemplo, mucha confianza en tu madre o en tu padre, en un hermano, en una tía, pero tu familia no eres tú, tú eres tú. Tampoco te puedes cargar, porque si tú tienes un hermano que se metió en las drogas y se ha hecho de todo para sacarlo, hasta tú has puesto dinero para que lo internen y esa persona vuelve y recae, tú no te puedes volver. Que eso sea la única situación de tu vida. Tú tienes que seguir tu vida, tú no te puedes estancar. Y ustedes volverán y dirán, qué mujer tan egoísta yo no soy egoísta, yo soy realista. ¿Por qué? Porque sé lo que es vivir, lo que es preocuparse por la familia, lo que, o sea, tengo conocimientos porque lo he escuchado durante más de 40 años y porque lo he vivido yo misma. Entonces, es necesario tener siempre a alguien en quien poder confiar. Eso es muy bueno. Pero ten mucho cuidado a quien tú le cuentas tus cosas. Y lógico, una persona que no quiera saber de ti o que te tenga envidia no va a ser la mejor consejera. Chequea muy bien a la persona que tú le vas a contar para que no te pase como a mí y te lleves tantas decepciones. Digo, yo mis cosas no las cuento. Yo se las cuento a Dios. Se las cuento a mi psiquiatra. Y una amiga o una que otra amiga que yo tenga que... Pero claro, antes cuando estaba Charlie el yo nos contábamos todo qué mentira que nos contábamos todo pero la gran mayoría de las cosas entonces eh, deja la rigidez física y mental que tienes sal adelante ten siempre presente intuición inocencia y fe en practicarlas y entiende de una vez por todas definitivamente y en conclusión que tú eres tú es, eres lo que tú hagas de ti mismo eso serás tú lo que tú hagas de ti mismo y algo que encontrar en un lugar y que lo voy a dejar a ustedes de tarea el amor no es un sentimiento es una actitud ¿qué ustedes opinan? el amor no es un sentimiento, es una actitud. Vámonos ahora a As Bruxas presenta
0: Las Bruxas, Línea Esotérica, presenta Rituales. Cuando nosotros vivimos
1: estas situaciones que yo les hablé ahora mismo de situaciones de crisis internas, situaciones familiares, situaciones del trabajo, ustedes saben que lo que más se generan son larvas, y larvas que son los egregores larvas eh, eh, emocionales, parásitas. Eso es lo que uno se, se crea, larvas astrales. Esas larvas no te dejan avanzar. Pues son parásitos, pero parásitos que están en tu aura. Y esos parásitos llegan un momento que te afectan emocionalmente. ¿Por qué razón? A veces, la gran mayoría de los casos... Mis pacientes mejoran con los baños de sal, que son los que es, es lo mejor para quitar las larvas. Porque esas larvas no le permitían avanzar. Y entonces ellos al quitarse y limpiarse, la terapia surge maravillosamente bien, todo se logra. ¿Por qué? Porque ya no tienen esas larvas. Y luego también hay que limpiar la habitación, hay que hacer una serie de cosas. Por eso es que yo soy una psicóloga diferente. Pero ustedes lo saben, que yo soy así. Porque yo también soy esotérica y espiritual. Entonces, vamos a ver con estos materiales de menta y salvia cómo usted puede quitarse las larvas o parásitos astrales, que son entidades compuestas de fobias, envidias, miedos, Rencores, discusiones, todo tipo de emociones negativas. Energías que te envían en la casa, en el trabajo, alguien que te critica, eso. Toda esa energía negativa va cayendo donde ti. Te... Yo no sé ya en qué idioma decirle que se ponga un esparadrapo en el ombligo. Hasta que comiences a mejorar y tú sepas manejar tu plexo solar y puedas entonces andar sin el esparadrapo. Y, te, y vas a dejar de llegar a tu casa con ese cansancio. Tú te pones tú puedes tener el trabajo más fuerte del mundo. Yo soy persona que tienen trabajo que, mira, yo no sé cómo lo hacen. Pero tú te pones un esparadrapo en el ombligo, y llegas a tu casa y te das un baño de sal, y yo te aseguro a ti que tu semana termina de una forma diferente. Completamente. Pero tienes que hacer ese tipo de trabajo que yo te digo. Ten ahí arriba de la mesa el espaladrapo, ahí en, el, en, en donde yo lo tengo, yo lo, mi, mi, mi cómoda, o sea, mi llavetero, eh, o mi coqueta, como se llamaba antes, parece una, una tienda. A mí me importa. ¿Por qué? Porque lo importante es que yo tenga lo que yo necesito para yo sentirme bien. O yo soy una revista eh, eh, de, de modas o de muebles para que vean. Digo, mi habitación está impecable. Yo tengo que tener una habitación bien puesta. Pero así, en donde se ponen las bases o que hay unos aparatos, unos, unos estuchos, unos, unos eh, ay, adornos que se utilizan para eso. En uno de esos sitios está mi esparadrapo y hay varios cuarcitos limpios. Yo cojo uno, cuando llego, tengo un, un recipiente, un, es una hoja, quiero que sepan, una hoja hecha en, en porcelana chiquitica. Ahí coloco el que ya usé en el día de hoy, me baño y a veces cuando hay dos o tres, entonces ya voy y los lavo. Pero no tienes que tener el cuarzo. Puedes hacerlo sin el cuarzo, da el mismo resultado. Entonces, y eso que yo me sé control, eh, 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 cubrir con la figa, ¿bien? con este mudra, perfectamente mi plexo solar pero a veces se me olvida y aunque yo me protejo con el, el escudo del arcángel Miguel y con el con otro pero se me olvida entonces hagan lo que le estoy diciendo entonces ¿qué usted tiene que hacer? esas larvas se quedan en las habitaciones y lugares de trabajo estruja Todas las plantas, o sea, la, el paquetico de planta de menta y paquetico de salvia, estrujalas en agua e hierve por tres minutos. Tú la estrujas así como que, como que le haces así la, la de la desbarata con las manos y agua y la hierve por tres minutos. Luego la viertes al piso por tres días consecutivos y las riegas por el espacio o por la habitación. Tú echas chorritos para que eso absorba, luego lo vas a limpiar, puedes tener un swap especial para eso, o ponerle papel, hasta papel periódico, que absorba ese líquido que queda ahí para que se vayan todas las larvas, y con unos guantes, o con una funda plástica que tú te pongas en la mano, lo que sea, en caso que no le pongan la mano, Recoges ese papel, lo metes en una funda y lo tiras a la basura. Hasta me hace eso por eh, tres días, descansa y vuelve a hacer tres días, dependiendo de cómo tú te vayas sintiendo. Y tú verás que las larvas se van a ir y te vas a sentir mucho mejor. En la próxima semana, con Dios mediante, vamos a hablar más acerca de, de estas situaciones. Y un material que encontré, que me encanta, de una página que, que yo sigo, que es la página de la abuela, le llaman eh, los secretos de la abuela, y donde ella da secretos de, de cosas antiguas, de tradiciones, de nuestro país y de otros países. Eh, es importante que nosotros tengamos conocimientos para nosotros llevarnos mucho mejor. Los dejo con, todavía no te olvido, de Carlos Rivera, interpretado por Carlos Rivera, y nos vemos el próximo domingo y nos escuchamos en Al otro lado, tu España Radial.
0: Será que siempre yo te di más de lo que tenía? Será que me quedé vacío por darte mi vida Será que aquella noche la luz de la luna era tuya Y ahora necesito esa luz para mi noche oscura Y aunque duela tanto recordarte Ya está escrito en el destino Que es tan corto el amor Tan largo el olvido, todavía no te olvido, pero ahí voy, todavía siento frío cuando escucho tu voz y es que como arrancarte después de besar y de hacerte tantas veces, pero tantas veces A otro querer